0: Príjemný a ničím nerušený večer. Vítam vás pri sledovaní Relácie Fundamenty. V našom listovaní v katechizme katolíckej cirkvi budeme aj dnes pokračovať v téme sviatosti. Konkrétne sa zameriame na sviatosť Eucharistie. Potrebujeme Eucharistiu? Myslím, že sa zhodneme na tom, že áno. Vieme si to však aj obhájiť. Dnes vám ponúkame niekoľko dobrých argumentov. Zostante s nami. Som rada, že pozvanie do dnešnej relácie prijali moji hostie, a to konkrétne Páter Andrej Filipek z Teologickej fakulty Trdánskej univerzity. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, príjme, dobrý večer. A
0: pekný večer prajme aj Pavlovi Strežovi zo so spoločenstva Novej evangelizácie. Vítaj.
1: Pekný večer, ďakujem.
0: Poďme sa však ešte na úvod relácie pozrieť na to, o čom sme hovorili minule. Našou témou bola Sviatosť svätej spovede. Sviato zmierenie, a tu sú tie otázky, ktoré sme vám položili. Ktoré tvrdenie je správne? Tak znela prvá otázka. Po A, každý spovedník musí udeliť kajúcníkovi po úprimnej ľutosti rozrešenie. Po B nemôžu trestať exkomunikáciou, to prináleží len pápežovi. A po C niektoré zvlášť ťažké hriechy môže rozhrešiť len pápež alebo biskup. No sú to zložité tvrdenia, tak poďme si to, páter Andrej, trošku rozmaniť nadrobné. Správna odpoveď bola C, C čiže áno. To, je, to je správne tvrdenie, uh-huh. tak môžeme si zvôvodniť prečo a potom pôjdeme k tým nesprávnym.
2: Správne tvrdenie je to preto, lebo niektoré hriechy sú kanonickým právom rezervované. A od tých hriechov naozaj môže rozhresiť buď pápež, alebo potom v DCZ je na to určený spovedník.
0: Tá prvá možnosť zniela, že každý spovedník musí udeliť kajúcníkovi po úprimnej ľútosti rozhrešenie. Mohlo by to znieť ako 100% správna odpoveď v podstate, ale predsa len má to nejaký no, v háčik. V
2: testoch vlastne o to ide, aby jedna odpoveď bola lákavá a pritom aby bola nesprávna. A to je asi tá prvá odpoveď, ktorá veľmi láka, že každý by mal... Lenže problém je v tom, že nie každý kňaz má hneď jurisdikciu rozrešovať od všetkých hriechov. Niektoré hriechy sú povedzme rezervované, že len od prvého prípadu podobné. podobne. Sú iné situácie, kedy musí si vyžiadať povolenie, aby mohlo rozrešiť od toho hriechu. Takže nestačí len úprimá Ako v prípade
0: interrupcie, napríklad, čo sme hovorili už konkrétne v minulej relácii. Na no to bečko. kniazy nemôžu trestať exkomunikáciou, to prináleží len pápežovi.
2: Znova, kodex kanonického práva pozná situácie, že veriaci spáchaním nejakého ťažkého hriechu môže samotným faktom stiahnuť na seba komunikáciu. Takže je to síce správne, že pápež, ale pretože pápež podpisuje vlastne schváľuje kodex kanonického práva. Takže aj v tomto zmysle by sme to mohli povedať. Áno, je to tak.
0: Uh, druhá otázka, čo nepatrí medzi účinky sviatosti zmierenia? Po A navracia nám Božiu milosť, po B zmieruje nás s cirkvou, po C zbavuje nás náklonnosti k hriechu. Uh, opäť správna odpoveď bola C. Čiže
1: on... aj, aj bod A, aj od bod B, a tie odpovede A, B boli správne. To sa vlastne rozoberalo v tej miloj relácii v účinkoch sviatosti pokania, či tie body 1468 ďalej. C je nie správne preto, lebo e, každý hriech nás vedie k naviazanosti na hriech, čiže k nesprávnej náklonosti k hriechu, e, čomu hovoríme časné tresty. A e, napríklad e, pohádam sa s manželkou, e, úprimne to oľutujem, ale neznamená to, že už vzťah s manželkou na 100% v poriadku. Potrebujem zapracovať na tom, aby som ten vzťah s manželkou dal dostavu, stavu, aký bol predtým, než som ju svojim hriechom zranil alebo čokoľvek. To znamená, že pracujem na tom, aby, aby ten vzťah som obnovil. Čiže to je časný trest.
0: S v súvislosti s tými trestami, teda tým aj tá tretia otázka, pri spovedi sa nám odpúšťajú. Po A všetky hriechy a tresty za ne, po iba niektoré hriechy, zvyšné si odpíkame vo čistci, alebo po C vina za hriechy, pričom časné tresty zostávajú. Tak Pater, poďme si vysvetliť, teda tie časné tresty, prečo nám zostávajú, to je práve tá správna ja odpoveď. Myslím,
2: že skúsme to začať od začiatku pekne, pretože všetky hriechy a tresty za ne nám môže odpustiť i dnes z krstu. Svetá spovedie je trošička v tomto prípade akoby menej ako siatosť krstu, pretože ona odpúšťa síce všetky hriechy, odpúšťa väčšiný trest za hriechy, ale neodpúšťa časné tresty. Ako tu už spomenal prítomný kolega, je to ten problém, že časné tresty my musíme vedieť, aby to neplatilo, ako sa niekedy žartovne útočí proti katolikom, že katolik môže kradnúť, ide na spovedi, sa, všetko je v poriadku. Časný trest je, že on musí nahradiť škodu, vrátiť odsudzenú vec. To je tiež časný trest, pretože no, tým sa v podstate priznáva, že ja som ťa okradol alebo ja som si chcel prisvojiť to, čo si mi kedysi pred niekoľkými rokmi požičal. Ano, a to je také, by som povedal, pokorujúce pre ňu. To je tiež trest. Druhá vec je, prečo je tá tretia odpoveď správna, pretože tie časné tresty, skutočne to sú každým hriechom ja si oslabujem svoju vôľu. Alebo poviem, zamedzujem či zatemňujem rozumové poznanie. Niekedy môžem povedať, ale však to je taká prkotina. A potom postupne sa mi to stáva takže je to návyk, ktorého sa budem ťažko zbavovať. Preto povedz, poviem to takto. Ak som alkoholik a denne chodím z práce na pivo, tak časným trestom bude, že nepojdem takto domov okolo tej krčme, ale musím ísť takto domov, aby som sa tej krčme vyhol. A to je časný trest, že idem dlhšie domov.
0: Áno, takže to je také aj názorné vysvetlenie, no. aby sme tomu lepšie rozumeli. Takže toľko správne odpovede. Teraz boli vlastne všetky C. Takže to mohlo, mohlo aj tak zmiasť televíznych divákov, že či sme preto len správne navolili svoje odpovede. Áno, navolili ste správne. Teraz vidíte v grafike Výhercu. Srdiečne blahoželáme. No a my ideme k našej téme, téme Eucharistie. Eucharistia patrí medzi sviatosti, ktoré uvádzajú do kresťanského života. Tak sa píše hneď v prvom bode k tejto téme v 1322. E, prečo Eucharistia uvádza do kresťanského života? Prečo patrí do tejto skupiny sviatosti?
2: Krst, krstom sa rodíme do Božej rodiny. Stavíme sa členmi Božej rodiny, stavíme sa Božími deťmi. Ale aby sme mohli žiť, potrebujem v tom momente aj pokrm. Potrebujeme posilu. A to je práve preto, je tam potom aj siatosť birmovania, medzi tie siatosti uvádzania a z Eucharistia súčasne. Pretože ak ja mám rásť dospievať a potom sa mám zapájať aktívne do Apoštalov, tu v cirkvi, ako dospelý kresťan, teda pobirmovaný, tak potrebujeme mať k tomu silu. Ježiš jasne povedal, bezomňa nič nemôžete urobiť.
0: Ale ako ty vnímaš túto skupinu sviatosti, čo sa týka uvádzania do kresťanského života? Ja by, a by som zacitoval,
1: bol 1212, kde vlastne ten, ten začiatok celého toho cyklu uvádzania sviatosti do kresťanského života. A tam je napísané teda, že... že um, tak ako Páter Andrej povedal, že v skutku veriacich znovuzredených krstom posunujú sviatosť Birmóne a potom sa ve živia pokrmom väčšného života. Takže týmito sviatostiami uvádzajú do kresťanského života, dostávajú v včoraz väčšej miere bohatstvo Božieho života a napredujú k dokonalosti lásky. Takže staviame teda kladu základy kresťanského života a vedú nás k napredovaniu k tej, k tej dokonalnej láske, ktorou je Boh sám.
0: Vieme teda, že sviatosti ustanovil Ježíš Kristus. Priblížme si udalosti ustanovenia sviatosti Eucharistie.
2: Sviatosť Eucharistie bola ustanovená pri poslednej večeri. Posledná večera v podstate nemôžeme ju oddelovať poviem, od ostatných hostín, pretože hostina v izraelskom národe bola veľmi dôležitým prvkom keď mal otec odovzdať požehnanie božiu, božiu starostlivosť o svoje deti, tak jednoducho zasadli spolu k stolu a tam pri tej hostine otec odovzdal svoje požehnanie. Tak to bolo, povedzme, Izák a Ezau. Áno, preto, že Izák zasadol s otcom spolu, tak Izák dostal požehnanie, nie Ezau. Ezau prišiel už po tej hostine. No a takýmto spôsobom aj Ježiš, ktorému vyčítali, že jedá vás mytníkmi z riešnikmi. Chcel ukázať, že Boh má záujem o každého človeka. A teraz, keď to ešte pripojíme k tej pasche, totiž pascha znova bola spoločenstvom rodina. Ak bolo menej, tak treba mali sa spojiť so susedmi a musela tie zasadnúť k spoločnému stolu, aby oslavovali vlastne tú najväčšiu udalosť v dejinách jezelského národa, totiž prítomnosť Božiu, ktorý ich sprevádzal. Vyslobodil z otroctva, sprevádzal ich celých 40 rokov. A nielen, že ich sprevádzal, ale oni v podstate z tých klanov rodinných za tých 40 rokov zjednocoval do jedného národa, do jedného spoločenstva. A preto sa žiadalo už pri Pasche, u Židov, aby otec o týchto udalostiach svojim deťom rozprával. A počas toho rozprávania v podstate oni požívali pokrm. Teda si nielen pripomínali to, že Boh je s nimi, ale oni skutočne prežívali na novo túto udalosť. Boh je s nami, pretože my sme schopní teraz vytvárať spoločenstvo. A toto využil Ježiš, že zvolal svojich apoštolov a do tohto rámca paschy vložil už potom svoj program.
0: Nie je to tak dávno, čo sme prežívali udalosti Zeleného štvrtku. Čo si máme uvedomiť pri týchto udalostiach? Mnohí to poznáme na spamäť, je to pre nás také samozrejme. Vieme, že teda tam bola ustanovená Sviatosť Eucharistie, ale čo je tam také najpodstatnejšie?
1: Tak tak ako u Židov bol naj, najdôležitejší a najväčší sviatok Veľká noc, či je Páscha, tak aj my, kresťani, máme najväčšiu sviatosť, sviatosť Eucharistie, čiže tá paralela tam je. A ako keby Ježiš chcel posunúť ten sviatok niekde inde do novej dimenzie a povedal, už si nebudete pripomínať to, že som vás vyvedol z Egypta, ale budete si pripomínať to, že ja som vás vyvedol zo zajatia hriechu, Uh, nebojte si pripomínať to, že som súdil uh, faraóna a boho Egypta, ale že som naozaj zvíťazil nad diablom a dávam úplnú slobodu, pretože ja som ten baránok, ktorého vtedy ste jedli a, a jedávali a pripomínate si to, ale ja som ten pravý veľkonočný baránok nie krvou toho baránka sa budete chrániť a mázať vera aj dvery, ale moja krv bude tá, ktorá vás bude očisťovať a dávať vám ochranu. A samozrejme nekvasený chlieb, ktorý, ktorý, ktorý bol len znakom toho, že nestihlo vykvasiť, ale, ale tá, 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 tá symbolika kvasu respekt, hovorí o hriechu, čiže Ježiš je tým nekvaseným chlebom, ktorý je úplne bez hriechu a ktorý, ktorý sa za nás zláme. Takže... Ja som presvedčený, že Apoštoli, keď stolovali s Ježišom, už s ním počas tých troch rokov určite slávili Páschu, kým boli s ním. A zrazu oni sedia po večeri, a Ježiš dáva nový význam. Tam sa pili štyri kalichy počas tej paschy. Na základe Exodus 6. kapitoly bol to kalich posvetenia, kalich oslobodenia, kalich vykúpenia. A práve pri tom treťom kalichu Ježíš pravdepodobne v tom treťom alebo štvrtom mení ten význam a už nehovorí slova, že, že tento kalich je znakom toho, že, že ste boli vykúpení z Egypta, ale hovorí toto, tento kalich je, je nová zmluva, ktorú s vami zatvára v mojej krvi. Čo oni si predstavte, že ste na Svetej Omši a zrazu by sa zmenil ten, ten poriadok nejako inak a by začal hovoriť niečo iné, tak by ste boli v šoku, lebo ste navyknutí, že vždycky sa to takto robí. A aj oni pravdepodobne boli v šoku, lebo Ježiš zmenil slova tej, tej, tej páschalnej liturgie, ktorú oni mali a ustanovuje ako keby niečo nové a hovorí, že to je nová zmluva, ktorú ja s vami uzatváram.
0: Čiže toto je taký ten posun zrejme, ktorý Veľmi Ježiš, Ježiš uh, dal alebo prisúdil posledné večeri, ako sa aj v katechizme píše, že Ježiš dal poslednou večerou židovskej veľkej noci definitívny význam.
2: Zdete, on skutočne môžem povedať, že podľa odborníkov zachoval všetko, čo patrilo k paske k židovskej. Len pri tom treťom kalichu, ako Pavol tu povedal, využil to, že po tých ktoré ku každému tomu kalichu patrili, ešte povedal to, že to už nie je víno, ktoré pijú, ale je to kalich mojej krvi. A tá krv je vlastne krvou, ktorou sa uzatvára nová zmluva. A preto môžeme naznačiť, už preto poviem, môžeme hovoriť o Sv. ako o Novej pasche.
0: Uh, mohli apoštoli rozumieť týmto slovam?
2: Mohli, pretože musíme sa vrátiť späť do 6. kapitoly Nového Evangelia, kedy Ježíš ho už vtedy predpovedal Eucharistiu a vtedy mnohí podchádzali, Podali, že je to tvrdá reč, keď hovoril, že teda, kto bude jesť moje telo a piť moju krv, hej. Vtedy aj apoštolí boli určite v šoku, keď to počuli prvýkrát, ako môže nám dať seba jesť, veď my nie sme kaníbali. A okrem toho určite museli byť vo veľkom šoku, pretože u Židov predsa krv patrila Bohu. Tak ako my hovoríme, že duša, tak Židia jednoducho povedali, že tá duša je v krvi, preto nesmeli požívať nich krv. Krv patila jedine Bohu. A teraz, keď oni zrazu počuli, že kto bude jesť moje telo a piť moju krv. Akým právom? Takže preto sa ich Ježiš pýta, aby pochopili, že žiadne obrazy, žiadna symbolická reč, ale skutočne toto robí a toto chce urobiť. A preto hovorí, toto je moja krva. preto im ponúka, aj vy chcete odísť? Sa ich pýta. Ak nebudete rozmýšľať, tak odjdete. Ale ak budete rozmýšľať, ak ma príjmete skutočne ako toho baránka, prísľubeného skutočného baránka, tak ostanete
1: so mnou. Ježiš si nedáva nejakú veľkú námahu na to, aby vysvetloval celý ten obraz tej Jánovy 6. kapitole, že by hovoril, hej počkajte, počkajte, ja som to vlastne úplne až tak nemyslel, to bolo obrazná reč. On ich necháva odísť a veľmi ho to ako keby nevzrušuje, pretože on nemôže ohnúť pravdu. Niektoré podobenstva Ježiš vysvetľuje a povedal, ako to myslel a tak ďalej, ale tu im dáva na výber. Povedal, Chlapci, a chcete odísť, ako ja vám nebudem brániť, ale ja tu nemám čo iné vysvetľovať.
0: Tak môžeme tak v skratke takto zhrnúť takéto historické pozadie ustanovenia Sviatosti Eucharistie. Poďme sa pozrieť, čo katechizmus hovorí o tejto dôležitej Sviatosti.
1: Ostatné Sviatosti ako aj všetky ekleziálne
2: služby a apoštolské diela, úzko súvisia so svetou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvetejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro církvy, totiž samého Krista, nášho Veľkonočného Baránka.
0: je teda Eucharistia pre nás katolíkov taká dôležitá?
2: Tridenský koncil to veľmi pekne definoval. Keď povedal, zaznelo to aj v tom katechizme, že totiž tam je celý Kristus. V ostatných sviatostiach my dostávame milosť. Ale tu je, ako hovorí Tridentský koncil, vere realiter et substantialiter. Teda podstatne, skutočne on, ten, ktorý chodil po tejto zemi, stáva sa pre nás prítomný. No a keď je tu prítomný? On tak, bolo by také čudné, keby sme si ho prestali všímať. Keďže je to náš Boh, náš spasiteľ, ako sme to už aj minule povedali, že teda je prostredník, je vykupiteľ, je spasiteľ, bolo by zrejme veľmi čudné pre nás myslieť si, že dosiahneme spasu, keď odmietneme. A preto je veľmi, veľmi potrebná tá
1: Eucharistia.
0: Pali, ako ty mňaš túto dôležitosť?
1: Uh... Ja by som na, na, na konci každej článku sú nejaké zhrnutie. Ja si myslím, že, že, že v článku 1.407.407 je to tak krásne povedané, s čím sa viem úplne totožniť, že Eucharistia je srdcom a vrcholom života církvy, lebo v nej Kristus pridružuje svoju círke a všetkých jej členov k svojej obete chváli a vzdávania vďaky. Čiže ja si niekedy tak hovorím, že akú obetu ja môžem Bohu priniesť kto som ja, aby, aby sa jemu moja obeta zalúbila, alebo čo ja môžem dať Bohu, čo by on nemal. Hej? Všetko mám od Neho, čo ja mu môžem dať. A preto Eucharistia je miesto, kde, kde na oltári kríža Ježiš obetuje sám seba otcovi a mňa, ako tu hovorí katechizmus, pridružuje svoju cirkevku tejto obete a ja môžem mať účasť na tom, že prinášam otcovi jeho vlastného syna ako, ako obetu, ktorá táto obeta je mu milá a v nej všetky moje obeti a moje modlitby dostávajú svoj význam a, a svoju plnosť. Čiže tu je to teda napísané, že pridružuje všetkých jej členov obete chváli a vzdávania vďaky, ktorú raz navždy priniesol na kríži svojmu otcovi a prostredníctvom tejto obety vylieva milosť spásy na svoje telo, ktorým je jeho církev. Čiže skrze túto obetu ja potom môžem môžem pristupovať k Bohu, pretože som obetoval to, čo je milé a akceptovateľné pred Bohom.
0: Sú to všetko veľmi také duchovné, také teologické, také vyslovenie, že človek to musí prežiť, takéto významy, takýto ako by som to ani, ani neviem, ako by som to nejako konkrétne pomenovala, ale zrejme asi treba sa dopracovať do takéhoto nejakého duchovného štádia, aby to človek tak vedel vnímať Eucharistiu. Možno niekto teraz z televizných divákov si povie, ale ja to tak nevnímam. Že ako sa možno buduje taký ten vzťah k Eucharistii?
2: Viete. Myslím, že jedno môže každému pomôcť. Že Ježiš si nevybral nejaký koláč, maces, špeciálny pokrm, ale on si vybral každodenný chlieb. Aby aj tým naznačil, že ako sa chleba nikdy neprejeme. A vždy sa môžeme ním nasýtiť. Tak vlastne chcel ukázať, že tá Eucharistia je pre nás skutočne taká dôležitá. Jedna vec. Druhá vec, môj pohľad osobný je, on hovorí nad chlebom, toto je moje telo. Keby to nemal byť on... A znova v biblické reči telo sa myslí človeka stvoreného. Krv, keď hovorí krv, krv tvojho brata volá zo zeme ku mne. Znova sa myslí celého človeka len skôr v tom jeho smerovaní k Bohu. V tej jeho naviaznosti na Boha. To je biblické vyjadrovaní. A Ježíš nehovorí, toto je moje meso alebo to je krv z môjho tela, ale toto je moja krv. A my vieme, že telom je len dovtedy. Telo pokiaľ je živé a v ňom prúdi krv. A takisto krv... Je dovtedy krvou, kým je v tele. Keď ji oddelíme od tela, v tom momente sa nám robí na rane chrasta. To už nie je krv. Takže tu už máme jasne povedané, že on sa nám chce dať celý živý. Bez ozbytku.
1: To ako ja som sa snažil získať vzťah k Eucharistie, hlbšie bolo. Jednak to, že, že som si zobral katechizmus a začal som to študovať. A ja hovoril som, pane, že, že, že ja tomu niektorým tým veciam nerozumiem. Že, že čo je to... E- prečo by to malo byť pre mňa tak dôležité, prečo je to sviatosť sviatosti, prečo je to vrchol kresťanského života. A, a vždycky som si e, e, dal predsa že si prečítam niekoľko nejak, bodov z katechizmu a budem sa to snažiť na najbližšej svetej omši aplikovať do svojho života a hľadať to, to tam, že, že, že aby som to tam našiel. A druhá vec, ktorá mi veľmi pomáhala, bolo počúvať svedectvá iných ľudí. Som sa ich pýtal, že ako to ty prežívaš, tu Svetomš, čím pre teba je, aby to bolo pre mňa obohatením, lebo keď som počul vyjadrenie niekoho, že pre mňa to je toto, alebo ja to takto prežívam, tak vo mne to vypôsobilo fiha a ja by som to takto chcel prežívať. A, a, a potom som na Svetomš prosil Boha, aby mi dal takú istú skúsenosť, ako dal tomu druhému človeku. Keď si ho mohol tak a ja by som chcel takúto skúsenosť.
0: Katechizmus nám ďalej ponúka množstvo pomenovaní Eucharistie. Prejdime si aspoň stručne niektoré tie výrazy, aby sme teda vedeli, že naozaj hovoríme stále o Eucharistii. Tak ten základný pojem, ktorý poznáme, je práve Eucharistia. Eucharistia. Čo, to, čo to znamená?
2: Z grečtiny EU je dobrý a charis je láska. Takže môžem povedať, že je to dobrorečenie Bohu za jeho dobrotu starší výraz, s ktorým sa stretáme tiež vo Svetom písme, v podstate, ako by vyjadroval to isté, len je to tiež eológion. Ale vyjadruje to takisto tú veľkú vďaku a oslavu Boha za jeho dobrotu.
0: Čiže to je možno takéto základné, čo by sme mohli... Užíva sa dosť často také
2: označenie slovenský preklad, že vďakov činenie, hoci slovenčinári ho nemajú radi.
0: Áno, tak možno <laughs> v tomto smere asi slovenčinári sa veľmi nepotešia, no. ale máme teda výraz Eucharistia. ďalej pánová večera.
1: Tak aj pred vlastne reláciou, keď sme o tom debatovali, tak sme hovorili, že každý z tých výrazov nám chce niečo iné odkomunikovať, nejaký iný dôležitý význam celej tej tej večera, lebo ona má veľa rôznych významov. Tak ako Celý tá, ten fiatok paschy má veľa, veľa symbolov, ktoré, ktoré na nás hovoria. A nad každým by sme mohli meditovať. Čiže keď hovoríme o pánovej večeri, tak tam ide o dôraz na tú večeru, hej, ktorú pán slávil v predvečer svojho mučenia. A, a ktorá má je opäť predobrazom tej poslednej baránkovej večere, lebo ten štvrtý Kalich sa pravdepodobne nepil na tej, na tej večeri a pán povedal, už ho nebudem piť, ale budem ho piť až, až posledný s vami, keď, keď, keď budeme spolu na tej, na tej poslednej záverečnej hostine v Nebeskom kráľovstve. Takže je to teda anticipovanie tej poslednej, alebo teda tej nebeskej večere, alebo nebeskej, nebeskej slávnosti, kam smerujeme.
0: Podobný výraz majú aj protestanti, Večera pánova, ale chápu to v inom zmysle, ako my katolíci. Zatiaľ naozaj tak okrajovo si to vysvetlíme a my potom aj v tej ďalšej relácii si to bližšie sa pozrieme na tie rozdiely.
2: Ja by som len chcel upozorniť ešte na jeden moment, totiž to slovo pán. Ten titul Ježišovi Kristovi pán prischol až po Veľkej noci keď vstal z mŕtvych, keď ho prijali ako pána nad všetkými pánmi, boha nad, nad Bohmi. To nie je ako pán Filipek, alebo pán Kovač, ale to je pán, teda najvyšší spomedzi všetkých bohov rôznych náboženstiev. A keď sa toto hovorí, že je to pánova večera, tak v podstate ako by to upozornil už skutočne na tie eschatologické časy, kedy pôjdeme na baránkovú svadobnú hostinu.
0: Čiže je to také doplnenie k pánovej večeri? A čo tá večera pánova u protestantov?
2: Oni to tiež v podstate slavia podobne ako my si pripomínajú poslednú večeru. Označujú, a tiež keďže prijímajú Ježiša Krista ako pána, je to z mŕtvych stáleho, tak preto to označujú pánova večera.
0: Ale teda nejde o sviatosť v tom nejde slova zmysle, ako Oni sa snažia použiť
1: hlavne biblické termíny, ktoré, ktoré nájdú, ako je napríklad lámanie chleba, lebo to je za skutku apoštol, že oni sa zúčastňovali na lamaní chleba alebo na pánovej večeri, ale určite to nie je v tom porozumení a chápaní, ako to chápeme my katolíci.
0: Ako som spomínala, bližšie si to rozoberieme potom v ďalšej relácii, teraz len tak na doplnenie tohto výrazu. Ďalej máme lámanie chleba. Ako si Pali už spomínal, tak môžeš pokračovať v tomto?
1: Uh... Lámanie chleba je teda výraz, ktorý je zo skutku apoštolov z druhej kapitoly, že učeníci sa zhromažovali na lámanie chleba. Ten, ten symbol lámania je, je opäť symbolom toho, že Ježišovo telo bolo zlomené a, a za naše hriechy. Čiže ten, ten akt toho lámania symbolizuje to, že, že, že Ježišovo telo bolo zlomené, ale tiež, že naše hriechy boli zlomené. Ja som sa raz rozprával s jedným, a teraz to bol protestantský priateľ, hovorí, ja vám tak závidím tú vašu eucharistiu, lebo keď ten kniaz láme ten chlieb, tak, tak vy môžete prežiť to, že vaše hriechy boli zlomené, že, 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 že Ježiš zvíťazil. Ja, ja som na týmto neuvažoval, že, a práve to, že máme rôzne tie pomenovania, nás vždycky môže nasmerovať na, na iný aspekt Eucharistie, ktorá je veľmi dôležitá. V tomto prípade teda zlomené, zlomené pánovo telo a zlomený náš hriech.
0: Ďalšie pomenovanie, Eucharistické zhromaždenie.
2: No, zhromaždenie, to môžeme povedať, že teda práve Ježiš zhromaždil svojich učeníkov, aby spoločne s nimi bol. A Eucharistické zhromaždenie, to je to zjednocovanie sa s Kristom, ale aj navzájom s so ostatnými ľuďmi. Preto niekedy sa označuje v podstate, keďže ide o verejný úkon, tak napríklad naši bratia grecko-katolíci hovoria, že majú svetú liturgiu. A liturgia znamená verejné, verejný úkon, nejakú verejnú činnosť.
0: Mhm. Takže toľko k tomu zhromaždeniu. Ďalej e, označujeme teda Eucharistiu ako pamiatku pánovho mučenia a zmrtvý vstania.
1: Keď um, Boh povedal Izraelitom, aby slavili paschu, tak to bolo vždycky sprítomnenie toho sviatku. nemali mali byť oblečení, mali mať obuté sandále, mali to jesť rýchlo, aby čo najviac si sa, sa vedeli členiť do toho, že, že to nie len naši otcovia tam si prežili, ale to sa týka aj nás. Preto napríklad jedli horké byliny, kdámačali si ich do slanej vody a hovorili, takúto horkosť prežívali naši odcovia a takéto slzy rodili naši i otec, Nebeský otec im dal do toho čo najviac symbolu na to, aby sa im to sprítomnilo. Čiže to nie je len Taká pamiatka, že pamätám si, že vtedy to bolo, ale je to tu teraz. Čiže keď my hovoríme o pamiatke Eucharistie, tak je to z jeho smrti a zmrtvých stania tu a teraz.
0: Sveta obeta.
2: Ježiš sa obetoval. On bol skutočne nielen tým, ktorý obet prináša obetu, teda obetník, ale on, sa, on sám bol tou obetou. A keďže obetoval seba samého za naše hriechy, tak preto označujeme šut, alebo Eucharistiu tiež ako Sveta obeta.
0: Ďalšie pomenovanie je Sveta božská liturgia.
1: To, 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 no.
0: to sme už vysvetlovali. sviatosviatosti sviatosti, príjmanie.
1: Tak to na, my najčastejšie teda hovoríme, že idem na príjmanie, ale, ale väčšinou to nechápame v tom kontexte celej Eucharistie, iba hovorím, že idem na príjmanie ako tu časť Sv. Jomše, ale v tomto zmysle to latinské slovo je komunio, čiže spoločenstvo alebo spojenie. A jednak je to naše spojenie s pánom a druhá vec je to spojenie celého spoločenstva, lebo e, hovoríme v Sv. Jomši, že, že my, ktorí príjmame, jeme jeden, jeden chlieb, tak sa stávame jedným telom a nech nás naplní jeden a ten istý Svetý duch. Čiže spájame sa a sme jedno s pánom a zažívame s ním spoločenstvo, ale pretože sme jedno s pánom, sme súčasťou jeho tela a zažívame jednotu nášho spoločenstva.
0: No a katechizmus ešte uvádza pomenovanie Sveta Omša. Čo teda je pre nás to... je od latinského
2: ktoré je správnejšie, keby sme chceli preložiť, nie že chodte, omša sa skončila, ako to bolo u nás, ale skôr chodte, dielo je skončené, vy ste schopní ďalej hlásať Evanilim. Teda plniť úlohu, ktorú vás pozval Kristus, Chote do celého sveta a hlásajte Evanilim všetkému stvoreniu. Toto pomenovanie v podstate tvrdia odborníci, že pochádza z ťia svätého Ambróza.
1: Čiže poslaní na misiu, no. Chote s misiou. Uh, dielo skončilo a je teda pre z misie, aby ste išli a... Tuto radosnú zväzť prinesli tam odkiaľ, kam ju treba do vašich domov. Ktoré
0: pomenovanie je pre vás také, alebo vám také najbližšie?
2: Ja mám najviac, najviac problémov, keď mi katolíci povedia, že idem na omšu alebo idem do kostola. Pretože, čo je to omša? Ako on prežíva tú prítomnosť? Preto sa mi vždy páčilo to, čo, hovor, čo som už spomenul, že grécko katolíci povedia, idem na svetú liturgiu. A ešte krajejšie ako to katechizmus hovorí, idem na svetu bosku liturgiu. Pretože idem nielen ja na omšu, ale idem sa stretnúť so spoločenstvom a spoločne ako jedna rodina chceme oslavať Boha. A spolu s Kristom, s Jeho Synom dokonca
1: ešte. Pre mňa je najbližšie to slovo Eucharistia, čiže vďaky vzdávanie. A ja si tak vždy hovorím, že v akomkoľvek stave idem na svetu omšu, že moje srdce môže byť rozbité, zranené, môže byť e, zahorknuté, tak vždycky skrze ten akt toho, že ja obrátim zo seba pohľad na neho, že sa spojím s ním a začnem mu vzdávať vďaky, tak sa od sebe čťujem a pozerám na neho a moje srdce je naplnené vďaky vzdaním a to ma zjemňuje, to ma zmekčuje, to ma... Ja som si uvedomil, že keď som vďačný len za svoju manželku, keď začítam byť tvrdý, tak si uvedomujem, že nie som vďačný za ňu. Tak začnem Bohu za ňu ďakovať a okamžite sa zmení môj vzťah voči nej. Čiže vďaký vzdanie je niečo, čo zmekčuje moje srdce, um, a pretože ma od sebe čuje, lebo sa zameriavam viac na Boha, a nie na seba.
0: Každá sviatosť, pri každej sviatosti hovoríme, že má matériu a formu. Ako je to v prípade Eucharistie? Čo je tá materia? Čo je tá forma?
2: Materia je chlieba, víno a forma sú vlastne slova premenenia toto je moje telo toto je moja krv.
0: A ako je to? Sa s... To dá
2: stručne Áno.
0: Ako je to s predobrazmi? Napríklad Eucharistie, ako sa možno tá matéria v predobrazoch v rámci starého zákona objavovala? V starom
2: zákone napríklad aj manna bola predobrazom Eucharistie, voda, ktorá vytiekla zo skaly bola predobrazom Eucharistie. Predobrazom Eucharistie v podstate bol Veľkonočný baránok. Takisto. Je tam množstvo predobrazov. Dokonca niektorí hovoria, že predobrazom Eucharistie bol aj napríklad Mojžiš, bol Abraham, hej, bol Izák, ktorý bol obetovaný. Znova môžem povedať, že tých predobrazov je dosť len z toho poľadu, čo chceme zdôrazniť v tej Eucharistii dnes pomocou obrazu.
0: A v rámci nového zákona napríklad, ja neviem, rozmnoženie chlebo alebo premenenie vody na vino v káne, môžeme tiež brať ako už nejaké také predobrazie Eucharistie, že Kristus naozaj si pripravoval svojich poslucháčov na to, že raz dôjde jedno, k ustanoveniu jednoznačne Eucharistie? Ako môžeme,
1: ako Titandre hovorí, že, že každý z tých aspektov na, na niečo iné zameriava. roznoženie chleba nás zameriava na to, že, že on je ten, ktorý, ktorý, sa, ktorý síti všetkých a on je schopný nás všetkých nasítiť. On je ten, ktorý sa o nás vždy bude starať a dáva nám náš každodenný chlieb. A čo týka toho obrazu premenia vody na víno, tam sa mi páči práve tá, tá, ten, ten pohľad toho, že že je to pána Márie, ktorá si to všimla. Hej. A ona si to vždycky všimla aj dnes v cirkvi, kedy hovorí, že chýba im víno. Lebo víno, opäť v starom zákňu, reprezentovalo radosť a niekedy nám chýba radosť v cirkvi a ona hovorí Ježišovi chýba im radosť. Tie všedné veci keď zažívame takú tú všednosť dní môže Boh a Ježiš premeniť na radosť, pretože v ňom dokážeme nájsť radosť v bežných a všedných veciach. Moja manželka je na materskej a a niekedy sa to môže stať takou rutinou, že, že, že kojím, prebalujem, ver, ver, periem, varím. A te, ale v tom všetkom môžeme nájsť e, radosť z toho, že, ktor, ktorú nám môže dať jedinie Kristus a duch Svetý, ktorý tou radosťou je. Takže sú to predobrazy, ktoré, ktoré hovoria o Eucharistii a, a dávajú nám nejaký aspekt, nahľadnúť do toho.
0: Ten chlieb a víno nemôžu byť hociaké musia spĺňať nejaké kritériá. Čo nám naznačujú? Môžeme si povedať teda k tomu, že aký má byť ten chlieb, aký Preto má byť to víno? V
2: zapadnej círke musíme povedať, že je to chlieb nekysnutý. Ano, to, východná círka užíva kvasený chlieb normálne. No a malo by to byť víno hroznové. Nie, lebo vieme, že víno sa dá, ako to hovoria niektorí žartovne, že robiť aj z iných produktov, ako z hrozna. Takže prísvetujem, že by to malo byť víno hroznové. Aby sme ešte lepšie prežili to, čo hovorí Ježiš, že vlastne ja som vinič vysteratolesti. I týmto spôsobom zjednocuje to všetko, čo robí, do jedného celku.
1: A opäť ten nekvasený chlieb má význam toho, ako v Chorintianom Pavol píše, že, že slávte veľkonočné sviatky bez, bez kvasu hriechu. Čiže či kvas prekvasi celé cesto. A ja som raz bol v Izraeli, na Veľkú noc a e, vlastne ten, tam bol otec rodiny vždycky teda, e, na 10. nísana, čiže tú Veľkonočnú nedelu, keď začína celý Veľký týždeň, tak tak oni prešli vlastne celý dom so svojimi deťmi a vyhodili všetok kvás. No a my sa so tak smiali, lebo tá žena nám povedala, že musíme aj všetko pivo vypiť dnes, lebo, lebo aj to je kvasené. Tak sme sa tak smiali, že, že všetok kvás musí z domu preč. Čiže, čiže to je obraz Veľkej noci, kedy my skúmame svoje životy do podrobna úplne a vyhádzame všetok hriech z našich životov. Je preto nekvasený chlieb.
0: V súvislosti s hostiou ešte napadla otázka, čo sa týka napríklad ľudí, ktorí sú chorí, napríklad celí artikul, ktorí nemôžu lepok. Myslím, že aj tu je Mám istá možnosť pre nich. Máme aby hostie. Hoci,
2: kedy si som písal do katolických novín, vraviem, viete, hovoríme mm-hmm. o tom nebeský chlieb, o Ježišovi, že je nebeský lekár. Rozpovedal som sa aj s jedným lekárom pred rokmi, keď som to písal do katolických novín, že keď mi povie k hoci nemám. Ten bez, tú bezhĺbkovú ostiu, že som presvedčený, že štvrtka ostie by mu neuškodila vôbec.
1: Alebo tiež som videl na niektorých homšoch, že, že prichádzajú picka licha, že im kniaz dá no. pická licha.
0: Čiže aj informácie možno pre tých, ktorí nevedia o tom, že sú možnosti, uh, ako príjmať. Uh,
2: Ale všade už majú bezlepkovosti v Korzakristí, ch- ako obyčajne sa snažia.
0: Čiže asi dobre sa aj dohodnúť s kňazom možno pred svätou omšou. Je
2: veľmi správne, pretože viete, totiž tam je ďalší problém, že tá bezlepkovostia stráca svoj význam vtedy, keď ju priložíme k ostatným hostiam do tej misky, kde sú všetky hostie. Ona musí byť celý čas osobitne. Keď sa spojí s ostatnými hostiami v tom momente, už nemá význam ju držať.
0: Áno. Čiže preto je dobré, aby preto, naozaj aj ten musí ten, ktorý má takúto,
2: takýto problém, musí prísť do zakristie. Treba sa ten kňaz dohodne s ním, že príde prvý, aby on mohol tú hostiu držať osobitne od ostatných, dať mu ju prijať a potom až ide asi aho po ostatné hostie.
0: Takže toľko, uh, aspoň k tej materii, poďme k forme. Ktoré sú konkrétne tie slova premenenia, ktoré odnívajú pri každej svatajomši?
2: No... To sú v podstate to, čo som povedal. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je kalíh mojej krvi, ktorá sa vylíva za vás i za všetkých nadpustení hriechov O toto robte na moju pamiatku. Vtedy, v tom momente, v podstate, ostávajú len znaky tej matérie, ktoré Boh udržiava svojou všem teda vôňa, farba, ja neviem, tvár, zloženie chemické, chleba a vína. Ale podstata sa mení. Preto... Vatiká... Tridenský koncil pardon, povedal, že je to transsubstanciácia, teda prepodstatnenie. Tam sa úplne vymieňa podstata. Navonok to vyzerá ako chlieb, ale je to skutočne živý Ježiš.
1: My máme vlastne v katechizme v článku 1375 výroky dvoch vlastne otcov církve Jeden je Svetý Jan Zlatoúst a druhý Svetý A Svetý Jan Zlatoúst hovorí, že to, že sa predložené dary stávajú Kristovým telom jeho krvou, nespôsobuje človek, ale sám Kristus, ktorý bol za nás ukrižovaný, kniaz, ktorý ho predstavuje, vyslovie tieto slova, ich účinnosť a milosť sú od Boha, hovorí, toto je moje telo a toto slovo premieňa obetné dary. A druhý je Fetiambros, ktorý hovorí, že buďme presvedčení, že to, toto nie je to, čo vytvorila príroda, ale to, čo sa konsekrovalo dobrorečením. A sila dobrorečenia je väčšia ako sila prírody, lebo dobrorečením sa mení aj sama príroda a tento výrok je veľmi silný pre mňa, pretože Ježiš napríklad dokázal zmeniť prírodné ukazy javy počas toho, ako, ako chodil po zemia, nielen on, ale aj v starom zákone vidíme, že keď sa modlil Jozuje, tak slnko zastalo, ale Ježiš napríklad hovoril proti búrke a tá prestala, čiže sila dobroročenia je väčšia ako sila prírody a keď tomuto veríme, že, že, že to doboročenie nad, nad tými chlebom je a, a, a sila modlitby a toho dobroročenia Kristových slov tam je a svätého, tak dochádza k tomu prepodstatneniu, k tej substanciácii. E,
0: možno niektorým napadne v tejto súvislosti taká otázka, či dochádza k premeneniu k premeneniu aj v prípade, keď napríklad kniaz je v stave ťažkého hriechu.
2: Keďže je to sviatosť, tak je to ex opere operato. Aj keď bol v stave veľmi ťažkého hriechu, tak tým v podstate, pretože nie on premienia svojou, silou, svojou svetosťou, ale Kristu svojou prítomnosťou.
0: Poďme teraz k priebehu slávenia. Najskôr teda dajme slovo Katechizmu
2: Kresťania sa schádzajú na tom istom mieste na eucharistické zhromaždenie. Na jeho čele je sám Ježiš Kristus, ktorý je hlavný činiteľ pri slávení Eucharistie. On je veľkňa z Novej zmluvy. On sám neviditeľne predsedá každému
1: sláveniu Eucharistie.
0: Počuli sme teda, že slávaniu každej Eucharistie predseda sám Ježíš a kniaz ho len zastupuje. Prečo je dôležité uvedomiť si túto skutočnosť?
2: No, predovšetkým preto, keď by sme zabudli na túto skutočnosť, tak v tom momente je pre nás veľmi dôležité, že keď je ten kňaz hriešný alebo menej vzdelaný, tak v tom momente vlastne tam nie je Eucharistia. A kniazto v katolickej cirkvi je v podstate jediným kniaztovom Ježiša Krista. On si len vyberal apoštolov. Apoštolí mali svojich nástupcov, teda biskupov a pomocníkov o kniazov. je iné kniazto. Žaden kňaz nie je sám sebou kňazom, on je len kniazom. Nakoľko je spojený? S Kristom.
1: Na druhej strane, ja by som ešte doplnil to, že ako sa Boh dokáže znížiť alebo darovať sa človeku, že sa dáva do rúk kňaza, človeka, že že kňaz môže v jeho mene robiť veci, či už pri pri eucharistii, keď hovorí tie slová tak, tak sa to deje. Alebo keď pri, pri Svetej spovedi e, nie je to kniaz, ktorý odpúšťa hriechy, len Boh odpúšťa hriechy, ale on v tej chvíli v, v, v zastúpení Krista hovorí tie slova vyslovuje ich. E, pre mňa je to fascinúce, ako Boh dokáže ísť ďaleko v tom, že, že, že sa, ako, ako sa veľmi chce stotožiť, aby sme boli reprezentantmi Jeho v každej oblasti. A, a na druhej strane to pre mňa, napríklad ako manžela a oca, ukazuje, že, 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 že ja môžem ako otec reprezentovať Boha a oca, pre svoje deti. Hej. Vždycky si tak hovorím, že keď sa rozprávame o tomto s niekým, tak hovorím, že, že kto, kto dáva deti? Sme to my s mojou manželkou alebo je to Boh, ktorý dáva deti? No. Boh je darcom života, ale čaká na nás, aby sme zareagovali na to povolanie a vstúpili do toho a vtedy sa zjednocujeme s ním v tom stvoriteľskom diele. Čiže ako keby každý človek je povolaný k tomu, aby, aby, aby do, do, do nejakej miery reprezentoval Boha v tej oblasti, ktorého Boh dal. A čo sa týka Kňazov, tak, tak je to celá táto oblast cirkvy.
0: Ak chodívame na svätú omšu, tak vieme, ako prebieha slávanie Eucharistie. Hoci ako mohla by to byť naozaj samostatná relácia, kde by sme jednotlivé časti svätej omše mohli rozobrať, ale v súvislosti teda s Eucharistiou, s chlebom a s vínom telov Ježiša Krista, ktoré sú najdôležitejšie časti svätej omše, kde si, ktoré máme akož v tejto súvislosti nejako hlbšie prežiť alebo sú lepšie uvedomiť.
2: No, cirkev odporúča aktívne, alebo teda. Áno. Aktívne sa zúčastní na celej Sv. Jomši, pretože, ak je tam prítomný Kristus, tak nemôžeme hovoriť, že teraz, keď hovoríš pani Ježišu, ma nezaujímajú tvoje reči. Hej, to nie je podstatné pre mňa. Tam je jednoducho celé Kristovo dielo spásy. A preto svetomša je tvorená tak, ako aby sme prežili prítomnosť Krista, ktorý nás prišiel k nám. My mu prejavujeme úctu, on nás učí a potom sa s nami spája a dá, daruje sa nám. Preto... Nevidím tam nejakú, takže toto je dôležité. Áno, pred druhým Vatikánskym koncilom napríklad splnil kresťan katolík povinnosť byť na nedelnej svätomši, keď prišiel na obetovanie a odišiel po kňazom príjmaní. Koniec. To znamená, že dovtedy sme to chápali, že toto bola najdôležitejšia časť Sv. Jomčí, od obetovania po prijímanie.
1: No, čiže tak, ten základné rozdelenie katechizmu v bode 1.3.4.6 hovorí, že že je to liturgia slova a eucharistická liturgia. Čiže dve časti. Čo je opäť len to isté, čo, sme, čo, čo, čo hovoríme v Kreče, že slovo sa stalo telom. Hej, tak toto sú dejiny spásy, tak sa to Boh rozhodol urobiť, že slovo sa stalo telom. A preto je tu slovo, čiže liturgia slova a eucharistická liturgia, ktoré sa stáva telom. A v článkoch 1, 3, 4, 8 až 1, 3, 5, 5 sú všetky tie, tie jednotlivé body rozobraté. A neviem, či teda ideme postupne cez ne. Ale Myslím, ja by som... že
0: môžeme odporúčiť uh-huh. televíznym divákom, aby ja si to prečítali. prečítali ja len
1: by som možno prečítal. Ešte pred tým samotným slávením liturgie sa odporúča príprava. Hej. A keby sme sa pozerali späť v katechizme na, na, do bodu 1098, tak tam je napísané, že zhromaždenie sa má pripraviť na stretnutie so svojím pánom, má byť dobre pripraveným ľuďom. Táto príprava srdc je spoločným dielom Ducha Svetého a zhromaždenia, najmä jeho vysvetených služobníkov. Milosť Ducha Svetého sa usiluje vzbudiť vieru, obrátenie srdca a súhlas s otcovou vôľou. Tieto dispozície sú predpokladom na prijatie ďalších milostí poskytovaných pri samotnom slávení a na ovocie nového života, ktoré, sa má, ktoré má potom slávenie priniesť. Takže e, Katolícka církev doporúčuje, že nepribehnem na poslednú minútku do kostola, e, keď už kniaz začína prežehnanie, ale prídem skôr, aby som sa dokázal stíšiť, lebo tieto dispozície, ako je tu napísané, sú veľmi potrebné. Vzbudiť si vieru, obrátenie srdca a súhlas odcovou vôľou, aby som dokázal prijať všetky milosti, ktoré tam sú a aby to malo ovocie nového života do môjho života.
0: Svetá Omša je viac menej stále rovnaká. A mnohí si možno povedia, vedia ja to už poznám všetko na spamäť, viem, čo sa tam deje, ako, na čo chodiť dobre, tak ešte no, možno v nedeľu, možno ako to ešte zvládnem, ale ako, že každý deň aby som chodil do kostola. Ako, čo nám môže, potrebujeme vôbec chodiť každý deň do kostola? Čo nám môže priniesť tak každodenná účasť? No,
2: nepotrebujeme, ale každodenné stretnutie s priateľom nás obohacuje. Pretože sa dokonalejšie poznávame. Zoberme si manželstvo. Manželská láska sa zo dňa na deň zdokonaluje, dozrieva. Že poznám starších manželov, ktorí povedali, až teraz, keď máme 80 rokov, vlastne môžem povedať, že poznáme trošička viac, čo to znamená vzájomne sa milovať. A preto sa odporúča, čo najčastejšie, stretávať s tou milovanou osobou, aby sme sa dokonale poznali, aby som mohol prijať, keďže On je svetý, obohacujúci Boh, No keď sa s ním nestretám, ako mi to má dať, tú svoju svetosť, tú svoju dobrotu. Ako ma obohatiť, keď ja sa mu vyhýba? Že z tohto pohľadu naozaj je veľmi dôležité si uvedomiť. Nemôžem povedať, že Boha poznám. Dokonca vo Svetom písme je to tak veľmi pekne napísané, že aj keby celý svet písal, všetci ľudia na svete by písali celé dejiny doteraz knihy o Bohu, tak aj tak nič o ňom nepovedia.
1: A celkom dobre položená otázka, či potrebujeme každý deň chodiť na svetovom šu, ale, ale neváhrňa vlastne všetko, lebo tak ako <kým> pán Andrej povedal, vo vzťahu, keď máte manželstvo, tak čo je vrcholom manželskej lásky? No manželské zjednotenie. Kedy dva manželia sa milujú, ale na to, aby mohlo dojsť k tomu, aby sme úplne prežili to manželské zjednotenie, potrebujeme niečo medzi tým, tým mať. Je taká jedna knižka, sa randomná volá sa, že sex začína v kuchyni. A hovorí o tom, že, že, že muž nemôže iba povedať, že večer teda chcem sa zjednotiť s manželkou, ale potrebujem byť milý a pozorný ku svojej manželke, starať sa robiť veci. A keď, keď sa pozrieme do, do skutkov apoštolov, tak napríklad tá prvotná církev, oni sa zhromažďovali na učenia apoštolov v bratskom spoločenstve, lámaní chleba na modlitbách. Čiže Eucharistia ako taká nie je jediná osamostatná vec, ktorú nám církev ponúka. Pane Ježiš povedal, že kde sú dva alebo traja v môj mene, tam ja som medzi nimi. A niektorí veriaci si prichádzajú na, na svätom odbaviť osobnú modlitbu. A hovorili sme o tom, že je to sveta božská liturgia, čiže všeobecné dielo, kedy zažívame komuniu a spoločenstvo a nemôže to byť moja osobná modlitba. Ale keď ja budem zažívať svoju osobnú modlitbu doma, dokážem lepšie prežiť Eucharistiu. To znamená, že ak si matka na materskej, nemáš pravdepodobne možnosť každý deň chodiť na svätú omšu, lebo sa stará matka o, o, o deti, má kojace deti a tak ďalej. A v niektorých obciach menších ani nie je možnosť pristúpiť každý deň k svätej omši. Ale sú tu iné veci, ktoré, ktoré máme, ako je čítanie Božieho slova, bratské spoločenstvo, ktoré môžeme zažívať, osobná modlitba a tak ďalej, duchovná literatúra, ktorá nás môžu pripravovať na to, aby sme potom mohli naozaj sláviť liturgiu takým spôsobom, ako sa slaviť má.
0: Poďme ešte v záverečných minútach trošku k takým praktickým otázkam, čo sa týka svätého príjmania. Napríklad mnohí majú skúsenosť, že v zahraničí dávajú sväté príjmanie do ruky. Ako sa majú vtedy zachovať, či, keďže u nás nie je ten zvyk, že by sa príjmanie dávalo do ruky, majú aj oni príjmať Eucharistiu no. takto?
2: Kongregácia pre Boží kult stanovila k tomu podmienky presne určila. Totiž o tom, či sa bude príjmať na jazyk alebo do ruky, má rozhodnúť miestna konferencia biskupov. Tá miestna konferencia biskupov, ak vo svojej krajine schváli dokonca, že sa bude podávať u nich na ruku, tak musí takisto upozorniť, aby nedochádzalo, musí mať na to, aby nedochádzalo k znesveteniu Eucharistie, teda aby si ju niekto neodniesol, ale aby ju prijal. Druhá vec je, nemôže to byť na základe nejaké argumentácie, že to je z pohľadu hygieny. Pretože si myslím, keď z pohľadu hygieny, tak sa usmiem a poviem, viete, ja si oblečiem ornat a idem rovno v zákristi ešte si umyť ruky. A vy, kým ste sa dostali do kostola, tak ste držali peňaženku, kľúčku, v listok na autobus, alebo v električke ste sa kde si držali. Koľko tých bacilov máte vy na ruky a koľko mám ja? Takže hygiena tu neobstojí vôbec. Ide tu skutočne o to, aby sme povedzme, prežili, tak no, áno, ja môžem. V niektorých krajinách si vôbec ruky nepodajú sa ukloniať takto. Keby som podal ruku, tak ho urazím. No a to ide v podstate o to, aby sme lepšie prežili tú prítomnosť Krista. Či je úctivejšie prijať ho na ruku alebo na jazyk?
0: No a keď už e, konkrétny človek stojí pred tou možnosťou, že mu kniaz dáva do ruky, alebo má teda, mm, nenastrčiť ruku a no. kňazovi to...
2: Totiž, začal som len, som to nedokončil ešte, mm-hmm. že tá biskupská konferencia danej krajiny, ktorá dá povolenie prijímať na ruku, má upozorniť potom svojich veriacich, že keď idú do krajiny, kde sa nedáva na ruku, tak ani oni nemajú žiadať na ruku prijímanie. Že nevedomosť riek nečiní. On mohol zabudnúť. A preto znova, ja ako kniaz, nemôžem mu povedať, že otvorústa dám ti. Hej. Keď nastaví ruku, tak mu dám na ruku.
0: Kto môže rozdávať sväté príjmanie? Možno v niektorých farnostiach rozdávajú lajci a zrazu veriaci majú pochybnosť, že či vôbec akože k nemu no, môžu. Nie sú to ísť. celkom
2: lajci, pretože takto existuje v cirkvi od Vatikánskeho konsulu po reforme, ktorú robil Pavol VI. Existuje v cirkvi nižšie teda služba cirkevná, ktorá sa volá Akolitát to sú akolití, ale potom okrem toho ešte sú tzv. mimoriadní rozdávateľia a eucharistie a oni majú školenia a až na základe toho školenia nejakej tej skúšky biskupsk, biskup miestny im dá aj písomný dekret, že môžu byť pomocníkmi pri rozdávaní svetého príjmania.
1: Ale no to na požiadanie miestneho farára, ktorý, ktorý požiada biskupa, že, že potrebuje ďalších rozdávateľov príjmania, čiže dostane tzv. misiu, aby mohol, mohol rozdávať príjmanie
0: nie vždy sa pristupujú alebo veriaci pristupujú k svetému príjmaniu na svetej omši má význam zúčastniť sa svätej omše, keď viem, že teda napímanie nemôžem isti.
2: Veľk, veľmi veľký význam, pretože ako som povedal, prečo je tam Kristus? Aj, aj keď ho nemôžem prijať, že mi volačou vnútri bráni nejaký hriech, povedzme alebo príliš na ústa. Ja sa môžem napríklad nemôžem sa zúčastniť tohto prijímania z toho že som dospel k takému presvedčeniu ako si mi zovšednelo. Ale ja sa stretávam s Kristom, aby som ho začal pozornejšie počúvať, aby som ho dokonalejšie spoznal aby nebolo všedné to stretnutie moje a potom idem na sveté prijímanie.
1: Potom uh, je tu ešte druhá vec možno ktorá, ktorá ľudia, ktorú ľudia možno majú ako taký problém, že uh, čakáte v rade na spoveď uh, a už ste tesne pred, 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 pred tým, že máte ísť na spoveď, ale je opäť 5 minút, začína svetá muša, sa zdvihne a odjde do zakristy. Čo vtedy mám urobiť, keď ja som teda sa chcel vyspovedať, ale nestihol som? Môžem byť na sväté príjmanie? Nemôžem byť na sveté príjmanie? Pretože, viete, idem na hostinu a nenajem sa. Tak ako dobre, môžem tam byť a teším sa z toho, že som s bratmi a sestrami, ale, ale tá plná účasť na, 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 na hostinie je, je, je spolu s príjmaním. Čiže, v prvom rade je to otázka na mňa, že prišiel som na, na, na Nedelnú svetovú mšu z povinnosti, lebo je to prikázaný sviatok, lebo by som mal hriech, ale nemám záujem ísť na svetú spoveď. Tak to je problém, hej. A tam treba naozaj skúmať motívy, že, že prečo nechcem ísť na, na príjmanie. Mám naozaj nejaký hriech vo svojom živote, ktorý, ktorého sa nechcem zdať. Ale na druhej strane sa môže stať, že, že ja mám obrovskú túžbu ísť na sväté príjmanie a, a nestihol som svetú spoveď, hej. A my sme o tom debatovali pred, pred reláciou.
2: Prekažko ísť na sveté príjmanie je len ťažký hriech. Pokiaľ nemám ťažký hriech, tak si ho oľutujem. Predsa tá všeobecná ľútosť je na začiatku každej svetého mša. No? A spokojne idem. Ale ak cítim bremeno, tak potom využijem najbližšiu príležitosť a pôjdem na tú svetú spoveď. Že prekažko svätého príjmania naozaj je len veľmi ťažký hriech a ja znova to zopakujem. Veriaci kresťan, ktorý sa snaží žiť v s Bohom, veľmi ťažko spácha ťažký hriech. Pretože aby spakal ťažký hriech, vždy musí splniť tri podmienky pred spáchaním hriechu. Nie až po, že to kto si povie, že spáchal si ťažký hriech. On to musí vedieť predtým, než sa rozhodne spáchať tento hriech. Vtedy je to vedome. Vtedy je to dobrovoľné.
0: Čiže myslím, že týmto aj môžeme, takýmito pozbudivými slovami, môžeme teraz ukončiť túto reláciu. Náš čas sa blíži ku koncu, ale my pokračujeme. V téme Eucharistia je o dva týždne. Ja vám zatiaľ veľmi pekne ďakujem, že ste sa s nami podelili o vaše rozprávanie a teraz sú tu na rade súťažné otázky. Prvá otázka Eucharistia patrí medzi sviatosti uvádzania do kresťanského života, sviatosti uzdravenia, alebo sviatosti služby spoločenstvu. Výraz Eucharistia znamená obeta chvály, vzdávanie vďaky Bohu alebo spájanie sa s Kristom. To bola druhá otázka. No a tretia otázka znie, z ktorých základných častí sa sklada Sveta Omša? Ofertórium, prefácia, komunio alebo modlitby veriacich a modlitby kléru, alebo tretia možnosť liturgia slova a eucharistická liturgia. Toľko otázky z dnešnej časti relácie fundamenty. Čakáme na vaše správne odpovede. Ako som už spomínala, téme Eucharistie sa budeme venovať aj na budúce. Teším sa už na vás. Majte ešte pekný večer. Dovidenia.